0: Tak, dzień dobry, witam Was serdecznie, Justyna Chmiel, Pani Dula, to są rozmowy dulowe, jak co piątek i dzisiaj moim gościem jest absolutnie najfantastyczniejsza posiadaczka najpiękniejszych, Dominika Panecka-Piarowska, witaj Dominika. Dzień dobry, cześć Justynko, bardzo
1: Ci dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło u Ciebie na tej wirtualnej kawie i mam
0: nadzieję, że dzisiaj coś ciekawego wyniknie z tej naszej rozmowy. Dominiko, opowiedz, przybliż nam, znaczy wszyscy pewnie wiedzą, kim jesteś, ale, ale przybliż nam, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz zawodowo. Mhm.
1: Ja prowadzę takie miejsce w Bydgoszczy już prawie od trzech lat, które nazywa się mm, Kubliskości, e, gdzie wspieram no, przede wszystkim rodziców, e, nauczycieli, opiekunów, wychowawców, w tym, żeby tworzyli lepsze relacje z, z dziećmi, e, z sobą samym, e, od jakiegoś czasu też kształcę się w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, w związku z czym też mam klientów jakby niezwiązanych nie z, z dziećmi, mhm. po prostu, którzy potrzebują wsparcia, więc mówię o sobie, że wspieram po prostu ludzi w, w tym, żeby się dobrze czuli sami ze sobą i, i z innymi mhm. I, tym się, i tym się zajmuję. W ku bliskości no i też myślę, że w życiu, nie? Jestem mamą trójki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, mój syn teraz właśnie poszedł do liceum, córeczka jest w drugiej klasie, no i jeszcze mam przedszkolne jedno dziecko, więc przekrój pełen, podobnie jak ty. Także też jest to no na pewno taka, po, taka poważna cegiełka, jeżeli chodzi o moje też doświadczenie zawodowe, no bo Wiadomo, że um, e, idąc e, tym nurtem rodzicielstwa, bliskości, porozumienia bez przemocy, najfajniej jest e, jakby zobaczyć, jak to wszystko działa pod własnym dachem. Nie? I tak, ja tak. oczywiście też na podstawie doświadczenia zawodowego, ponieważ e, wcześniej e, byłam i nauczycielką w podstawówce i w gimnazjum, ale również nauczycielką w przedszkola, także dość, dość dużo tych dzieci a, a widziałam. W podstawówce? Pozałusy języka polskiego, jestem po filologii polskiej z pierwszego wykształcenia.
0: A, proszę, język polski zawsze był kulą u nogi, moją jeżeli, teraz apel moi drodzy, jeżeli widzicie, że robię błędy, na przykład pisząc podty, to jestem taką cholerną dyslektyczką, że naprawdę ja tego nie widzę i po prostu uwielbiam czytać, bardzo dużo czytam ale zawsze robię błędy i ja ich po prostu nie widzę, I, ale już to w sobie toleruję, więc jeżeli ktoś mi tam pisze, błąd. to ja mówię, tak, wiem to w ogóle ten Okej, okay, nie ja to poprawię i dziękuję Jasne. Wam, że mówicie, taka, taka trochę prywata, no. A A kolei matematyka, chemia i fizyka to są najfajniejsze przedmioty. No. Każdy, każdy ma to Ścisły to się... umysł. A nie to nie do końca. Ja nie wiem czy jest taki podział w ogóle, wiesz? Na ścisłe umysły, no. czy to sztuczne. My jesteśmy tych... Nie wiadomo,
1: wiesz, no, ciekawe są niektóre takie doświadczenia, które widziałam o tym, że jednak no my już w dzieciństwie na przykład naszych dzieci trochę je warunkujemy, jeżeli chodzi o późniejsze zainteresowania. W sensie, jeżeli chłopiec otrzymuje zabawki tylko konstrukcyjne, a dziewczynka tylko związane z opieką, no to mm, można by się zastanawiać potem, jak to jest z tymi rolami, nie?
0: No, a jak dziecko samo wybiera na przykład?
1: To y- najlepiej chyba, nie? Jakoś tak myślę, że jak ma się przestrzeń do tego, że, że jak syn powie tobie, mamo kup mi lalkę do zabawy i my z tego w ogóle nie robimy problemu i mówimy, jasne,
0: pewnie, to ja, myślę, że to... jak najbardziej to wiesz co, to świetnie świetnie jest to, co powiedziałaś, bo my chcemy dzisiaj szacunku opowiadać. I to jest związane z tym, że po prostu szanujemy wybór naszego dziecka, prawda, do do tego, że ono chce na przykład, że chłopiec chce sobie pomalować paznokcie, tak? To sobie pomaluje. To nie znaczy później nie wiadomo co. A nawet
1: jak znaczy, to jakby to też jest część jakoś, nie? Wyboru, świadomości akceptacji. Mm-hmm.
0: Ale ten szacunek w stosunku do dziecka zaczyna się już dużo wcześniej, tak? bo to nie jest tak, że my po prostu postanowimy, hmm, teraz będę mojego trzylatka szanował. Tak? Mm-hmm. Choć oczywiście można tak zrobić. To jedno nie. Tak, wypisasz. myślę, że w
1: każdym wieku można, nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że mogliśmy jakoś robić coś nie tak, bo ja czasami na warsztatach mam takie sytuacje, to jakoś jest we mnie taka chęć ogromna zaopiekowania się jednak tymi emocjami, ponieważ ja wychodzę z założenia, że jednak naprawdę my robimy najlepiej, jak potrafimy. I też wierzę w coś takiego, w taką otwartą relację, że w każdej chwili można też zmienić jakoś narzędzia swojej komunikacji, w każdej chwili można jakoś próbować inaczej, no nie, że to, to nie jest tak, że już jest wszystko stracone. Tak, dokładnie. Najnowsze tak samo wiesz, doniesienia jednak dotyczące neuroplastyczności mózgu mówią, że to nie jest jednak tak, że już jesteśmy skończonymi ludźmi na jakimkolwiek etapie życia, nie, że zawsze właśnie mamy szansę wzbogacać swoje życie, zmieniać swoje życie. Nie? i dlatego mówię o tym, dlatego, żeby rodzice nie, nie mieli do siebie jakichś wyrzutów, nie karmili się jakimś poczuciem winy. Że, że na przykład, ojej, no to ja byłem, z, zachowywałem się przemocowo w stosunku do moich, do moich dzieci, w związku z tym, co teraz, czy to już jest wszystko stracone, nie? Ja jakoś wierzę, że nie, że, że zawsze, kiedy następuje taki moment, że my myślimy, że można inaczej i chcemy inaczej, to, to, jakby, to jakby możemy, nie? I jakby jest
0: to fajne. Przecież to zawsze mi się podobało to zdanie to Tobie pewnie też bliskie, że za relacje między nami a dzieckiem odpowiadamy my, tak, 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 tak. my odpowiadamy, możemy wiele rzeczy zmienić, o ile mamy sobie taką chęć, ale samo zauważenie błędu, czy tego, że robiliśmy do tej pory nie tak, albo nie tak, jak chcieliśmy, to już też jest duża wartość, prawda? Oczywiście, to jest pierwszy krok, nie? To...
1: Zobaczyć to. Mhm. To jest pierwszy krok, za którym najczęściej naprawdę uruchamia się, no może nie samoistnie, ale w dużej mierze uruchamia się fajnie ta, ta lawina zmian. tak.
0: Mhm łatwa, bo często mamy te przyzwyczajenia, które które gdzieś tam w nas są, wiadomo, nie jesteśmy osobnymi bytami, tak? Też w jakiś sposób nas ukształtowali, natomiast to jest ten pierwszy krok. A kiedy zmieniamy szacunek względem siebie? Co oznacza? Szacunek względem siebie. Co to znaczy, pytasz?
1: Dla mnie w ogóle to wychowanie w szacunku to właśnie bardziej niż jedno pojęcie, to jest raczej podejście jakieś do życia, filozofia życiowa. W moim przypadku akurat, ponieważ jestem trenerką Family Labu, takiej organizacji właśnie założonej przez Jespera Jula i akurat jego pedagogika jest najbliższa mojemu sercu, to tam właśnie jest bardzo dużo o szacunku. Tam jest bardzo dużo o takim... O szacunku jako o filozofii, o tym, że, no, że właśnie, że dziecko jest odrębnym bytem, że jakoś y, my podążając za nim i, i wsłuchując się z szacunkiem w to, co on nam chce pokazać, ono nam chce pokazać, y, 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 szacunek do właśnie do wyborów. Mhm. Y, dla mnie to jest po prostu taka ogólna filozofia, nie, taka bardzo szeroka. I myślę, że y, takim jakby bardzo ważnym elementem tego szacunku do dziecka, jest właśnie szacunek do samego siebie. I dbanie o własne też, nie? Potrzeby, granice, dlatego, że my jesteśmy modelami dla naszych dzieci. Dlatego, że to właśnie, kiedy dziecko obserwuje, jak my traktujemy siebie, swoje pasje, swoje marzenia, to dziecko się po prostu od nas tego uczy, nie? Dlatego wierzę bardzo w to, że no najlepiej, najlepsze, Jul tak powiedział, najlepsze, co może zrobić dla swojego dziecka, to też zadbać o siebie i na przykład swoją relację z partnerem, czy w ogóle o, o swój ten ogródek, e, taki związany z relacjami z innymi ludźmi, z sobą samą.
0: Bo wiesz, bo często jak zachodzimy w ciąże, ty, ty, to, to mamy taki szacunek do własnego brzucha, nie? Mhm. Wiesz, wiemy, że tam jest nasze dziecko i głaszczemy ten brzuszek i jest w ogóle, wiesz, super. Potem to nasze maleństwo opuszcza ten brzuch, no i wiadomo, zostaje taki flaczek, nie? I konia z rzędem temu, kto, kto ten brzuch lubi, bo to, to nie jest tak, że wiesz, widzimy tutaj nasze zmieniające się ciało i teraz myślimy sobie, o, szanuję swoje ciało. To jest bardzo mm-hmm. trudne. Tak. Mm-hmm. Myślę, że
1: ty też bardzo dużo takich sytuacji widzisz ze względu na, na to, czym ty się zajmujesz, prawda? Mm-hmm. Tak. Ja nie wiem, Justynka, jak ty, ale my jesteśmy w podobnym wieku i mm, wydaje mi się, że naprawdę młode dziewczyny teraz mają bardzo wyśrubowane standardy, jeżeli chodzi tak. o wygląd. Mm-hmm. I to naprawdę, um, no nie wiem, to nikomu nie służy po prostu, ja z wiekiem nauczyłam się po prostu tego, że owszem, no tu się pojawi jakaś zmarszczka, tu się pojawi i spoko, nie? jakoś z czasem widzę, że jest naprawdę łatwiej, jeżeli ktoś e, lubi siebie, e, jakoś e, dba o siebie
0: w taki sposób zdrowy, to potem właśnie te flaczki, to już jest takie, wiesz. Dokładnie, dokładnie. Nie? Ale, ale wiesz, to tak jak mówisz, my już mamy pewien wiek, nie? Tak. E, e, ale wiesz, jak mi sobie spojrzałam na siebie 20 lat temu, to siebie zupełnie nie lubiłam, teraz jest w ogóle, e, mimo że ciało jędrniejsze i zmarszczek nie było, jest zupełnie inaczej. Tak. natomiast. Wiesz, no mam też córkę w takim wieku nastolatkowym i wiem, że no tutaj to jest takie ciężkie, wiesz. Jest jeden kanon piękna i mhm. y, koniec, nie. Y, mhm. i ja się często z tym też, że kobiety na przykład po porodzie są zdziwione, że mają brzuch. Tak. tak. Nie giną, y, mhm. Że giną, że miną dzień i ten brzuszek jest, no może mniejszy, ale jeszcze jest, nie? Mhm. Y, tutaj też, wiesz, takie kierowanie wzorców, że ten brzuch ma prawo być, że tak. on że to jest wszystko fizjologia, że trzeba dać czas, tak? Jeśli to ciało... Że to jest normalne po prostu, nie?
1: Jakoś taka normalizacja tego, tak.
0: Tak, tak. tak. Ważna jest tutaj też, wydaje mi się, rola partnera, mhm. też z szacunkiem podejdzie do tego naszego zmieniającego się ciała, tak? tak? Czyli z taką akceptacją, że skoro szanował i akceptował to, że jesteśmy w ciąży, bo wiesz, ja często mam wrażenie, że my będą w ciąży, jesteśmy tymi księżniczkami, a później mhm. cała uwaga jest przekierowywana na dziecko.
1: Tak, Czyli... i, i, ma, i kobietom tego potem brakuje, prawda, tej uważności.
0: Tak, mhm. tak, dokładnie, tej uważności tego, że przecież one tego dokonały, że one teraz mhm. jakby, wiesz, no jesteś matką, to teraz nie masz prawa być. Czy zmęczona, czy tak jak, nie wiem, czasami mamy mówią, wiesz co, ja to mi się po prostu wyszła na dwie godziny i kawę się napiła. O Jezu, no. jak to, to ja wtedy mówię, idź kobieto. Tak, tak. Idź, kobieto, ściągnij mleko albo nie wiem, podaj nawet mieszankę i tak. to ci w głowie poukłada i będziesz się czuła lepiej, bo też często o tym mówimy, że my poza tym, że zostajemy mamami, cały czas też jesteśmy kobietami, partnerkami, mężami. Ja myślę, że nawet,
1: wiesz co Justyna, ja bym nawet odwróciła to, co ty mówisz powiedziała, że przede wszystkim jesteśmy, nie? Przede wszystkim jesteśmy ludźmi, przede wszystkim jesteśmy kobietami i jakby w tym wychowaniu, w szacunku, o którym mówimy, dla mnie takim bardzo ważnym elementem jest to, że ja to dziecko mam tylko na chwilę. Mhm. Ta chwila tak. czasami trwa, wiesz, 20 lat, czasami 25, tak. ale to ja mam zaszczyt jakby opiekować się tym dzieckiem, ale nie zapom- nie, jakby nie chcę zapomnieć o sobie, nie chcę tego, bo ja, jak te dzieci wyfruną z tego gniazda, to zostanę w nim sama, w związku z czym fajnie będzie, jeżeli będę miała pracę, jeżeli będę miała pasję, i, I wiesz, i nie uwieszę się na tym dziecku, nie? Bo, to, bo i tak czasami bywa. Jakby nie zapominajmy o tym, my jesteśmy właśnie wartościowi i jakby pierwszym krokiem do tego, żeby nauczyć dziecka tego, że, że dziecko jest wartością, to jest naprawdę szacunek dla siebie. Jakby to w tym kierunku, nie? My, my trochę inaczej jest w naszej kulturze, nie? Wszystko komuś, siebie tak. na koniec, nie? To tak. Tak. przez wiele lat było promowane i uważam, że no, to nie jest nie tędy droga to nie jest dobra droga. nie Jakoś odwrotnie. Zadbać o siebie, aby dać wzorzec dzieciom, dbania, co to w ogóle znaczy. Mhm. I, 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 w ty, I w tę stronę,
0: nie? Dokładnie zobacz, kończnie go z tego jak siebie samego, nie? Często się o tej frazie zapomina. Tak, tak, często się o tym zapominam i o tym, że, że musimy kochać siebie, bo nie jesteśmy w stanie wtedy tej miłości takiej dać drugiej osobie. Tak, tak bardzo mi Cię podoba wiesz, taki kierunek, który teraz jest promowany w, no, w
1: nazwijmy to w, ogólnie, w o, o, ogólnie przyjętej psychiatrii, psychologii, dbaniu o drugiego człowieka. You're always good enough. Takie mm. zawsze jesteś wystarczająco dobry. No, nie? Wiesz, Wychodzi się na szczęście z tego, z tego trendu, wiesz, popraw koronę i zasuwaj dalej jak tak. ja się przewróciłaś, wychodzi się z tego trendu możesz więcej za wszelką cenę, padasz na pysk ale możesz więcej, na szczęście już naprawdę powoli jest to za nami coraz więcej ludzi dostrzega to jakie koszta, wiesz musieliśmy ponosić, żeby, żeby być w tym trendzie Dokładnie, tak. i w związku z tym no nauczmy się, nauczmy się dbać o siebie, traktować się z miłością z łagodnością z humorem, nie? To takie są rzeczy, które no niestety też nasza historia trochę, Tak. historia Polski ma tutaj dużo do powiedzenia, w sensie trudów po prostu, które nasi rodzice, nasi
0: przodkowie musieli przechodzić, nie? Dokładnie, dokładnie. Jeszcze tutaj wiesz, tak w kwestii kwestii szacunku porozmawiałyśmy sobie też chwilę w kularach o tej podmiotowości i przedmiotowości, tak? Tak, Mówimy o tym, ale właściwie po, po co mamy szanować nasze dzieci? Po, co my im dać? No, jak, wiesz, jak, jakbyś tutaj to, to nam powiedziała. To no, mi się wydaje, że
1: w ogóle to, to podmiotowe traktowanie to są jakieś podwaliny, jakieś fundamenty pod poczucie własnej wartości, godności, wiesz, umiejętności takiego wybierania w ogóle, co ja wybieram, dlaczego ja to wybieram, Nie? co ja lubię, czego nie lubię. Bardzo dużo ludzi, wiesz, którzy, z którymi ja pracuję indywidualnie, czy, czy na warsztatach, to mówią coś takiego, że oni do pewnego wieku w ogóle nie wiedzieli, co lubią.
0: Mhm.
1: Bo decydowali o tym rodzice wcześniej. Nie? Dla mnie podmiotowość się też zaczyna w takich fizjologicznych sprawach zupełnie, jeżeli chodzi o jedzenie na przykład. Tak trudno bardzo jest nam odpuścić to ten kawałek jedzeniowy na przykład u dzieci, bo, bo my sami mamy doświadczenia... W których byliśmy jakoś zmuszani, przymuszani do jedzenia na przykład, nie? A dla mnie ten kawałek, wiesz, traktowania z szacunkiem tej fizjologii i tego, że ja na przykład tego nie lubię, czy już jestem najedzony i nie chcę więcej, no to jest pierwszy krok w ogóle do do szacunku do swojego ciała, nie? I potem do do innych spraw, na przykład takich jak, na ile pozwalam przekraczać komuś moje granice, nie? Czyli że to potrzebne jest po to, wiesz, gdyby zapytać się każdego rodzica, nawet takiego, który. Uważa, że dziecko powinno być posłuszne. Mhm. Ale gdyby zapytać się każdego rodzica, na czym tobie zależy, jeżeli chodzi o twoje dziecko, to gwarantujcie, że 99% rodziców by odpowiedziało, żeby było dziecko szczęśliwe. Tak, nie, Bo to tak. takie jest coś, co łączy nas wszystkich rodziców. Często się pojawia taka opinia, żeby było asertywne. Mhm. Na przykład, nie, czyli żeby umiało o siebie zawalczyć, żeby było śmiałe żeby było rezolutne, prawda? I Nie da się oderwać tych umiejętności od tego, jak jest traktowane w domu. Jakby Posłuszne dzieci wyrastają na posłusznych dorosłych. Uważam, że posłuszeństwo nie jest jakąś taką cechą, która teraz by jakoś w dzisiejszym świecie pełnym kreatywności, jakiegoś, że trzeba trochę się tymi łokciami rozepchać w niektórych miejscach, nie? Żeby posłuszeństwo było taką cechą, która jakoś jest szczególnie promowana, albo szczególnie e, chętnie widziana, nie? Także to ja myślę, że po to, wiesz, no to tak naprawdę tak naprawdę by mogła ta nasza rozmowa trwać, wiesz, dwie godziny byśmy mogły o tym gadać, nie? O tych różnych aspektach, natomiast podmiotowe traktowanie, no to, to jest dla mnie jakby początek w ogóle tworzenia świata dziecka, jeżeli chodzi o godność, o o dobre relacje, o to, żeby właśnie było pogodne, niezastraszone, szczęśliwe, żeby umiało powiedzieć swoje zdanie wtedy, kiedy kiedy ma na to, kiedy ma taką potrzebę. Wiesz,
0: to jest takie też przyglądanie się z uważnością w stosunku do swojego dziecka, tak? Czyli jeśli on naprawdę nie lubi spać w skarpetach, tak? Tak nie sprawdzajmy mu po prostu tych skarpet, tak? tak. I nie, nie wiem, nie sprawdzajmy mu tych nóżek, że one są jakieś zimne, bo wiesz, u nas się, problem ze snem się rozwiązał, kiedy odkryłam, że moje dziecko po prostu nie cierpi skarpet, no. Aha. ubranka są nie, nie takie dla niego, że najlepiej to w ogóle na hmm. kółko nie tak. Jest mu e, e, najwygodniej, e, a jak później wyrosła, to sama teraz ubiera skarpetki, no i widzisz, tak. No, pewnie. I ja... Wiesz co,
1: Justynko, bardzo mi się podoba takie... Mm takie porównanie, jeżeli chcemy powiedzieć lub zrobić coś dziecku, to się zastanówmy, czy zrobilibyśmy to samo dorosłemu. Mhm. To są, wiesz, to tak jak Korczak mówi, nie ma nie ma dzieci, są ludzie. Tak. To bardzo jakoś to jest, rezonuje we mnie, bo akurat dzisiaj, któraś z moich koleżanek przysłała mi jakiś taki artykuł, w którym było coś takiego, co się chcę z wami tym podzielić. Akurat zapominałam to, bo to dotyczy ściągania czapki. Mm, czyli załóżmy, że jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie nam wydaje się, że jest ciepło i ściągamy dziecku czapkę, bez jakiegoś no powiedzenia, co robimy czy zapytania go o to, czy ma na to ochotę, no i teraz no nie wyobrażamy sobie, już na takiej sytuacji, kiedy jesteśmy ty i ja razem w pokoju i ja mówię wiesz, to jest gorąco i ściągam tobie czapkę jak to by zostało odebrane? Tak dziwnie bym się poczuła, wiesz. Jako brak, jako brak szacunku takiego, prawda? Jakiegoś, wiesz, do, do, do moich granic, do mojego ciała, jakoś do mojego decydowania o tym, co jest dla mnie w porządku, no nie? Mhm. Także to, no właśnie, to zobacz, to, to, to nie jest, no nie tak trudno sobie wyobrazić, jeżeli mamy ochotę coś zrobić, dorosłego na miejscu dziecka. Może to, mo, może warto czegoś takiego spróbować, nie?
0: Żeby zobaczyć, o co chodzi z tym szacunkiem. Mhm. Ale w stopie... To się takie proste wydaje w sumie, nie? Jak tak to teraz zobrazowałaś, nie? Że, no. że rzeczywiście, no nie wiem, kogoś. Ktoś kiedyś powiedział, że, żeby traktować dzieci jak kosmitów w domu. Czyli tak znasz to na pewno, tak? Tak, tak. To chyba nawet Jul mówił coś takiego, tak. wiesz, tak mi się wydaje. Jul, Jul właśnie
1: mówił. Jak przybyszów z innego kraju. O, on chyba coś takiego mówił, że. Kiedy ktoś przyjeżdża do do nas jakby z innej kultury, z innego kraju i popełnia błędy, to przecież my nie mówimy mu, no co ty robisz, jak ty się zachowujesz, nie? Tylko zupełnie jakoś łagodnie naprowadzamy, wiesz, to u nas się robi tak, albo jeżeli chcesz powiedzieć coś takiego, to mówi się to w ten sposób, czyli robimy to łagodnie, spokojnie, z cierpliwością, z uważnością, nie? Tak samo bardzo mi się podoba takie porównanie do tego, Kiedy dziecko zaczyna uczyć się chodzić i się przewraca. Przecież nie krzyczymy na niego, nie? Jakoś znów z cierpliwością, z łagodnością je podnosimy. Tak by fajnie o tym pamiętać w perspektywie dalszych jakichś błędów, nazwijmy to, czy w ogóle tej drogi życiowej, nie? Że warto pamiętać o tym, że one nie robią tego złośliwie
0: jakoś, jeżeli popełniają te błędy. Po prostu na razie tyle wiedzą o świecie. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że teraz jest nam jakby, wiesz, zaakceptować to, że małe dziecko nie rozumie, że nie jest wielkim manipulatorem, bo to mm-hmm. wiesz, ja też w kontekście, jak uczę rodziców kustować, to często zdarza się to pytanie, chociaż już coraz rzadziej. Ja rzadziej. Rzecz ja teraz nie przyzwyczaję do tego nauczenia, nie? Znaczy, tak dużo że... zostało na ten temat powiedziane, że myślę, że rzadziej. A. No i rzeczywiście rodzice jakby nie mają z tym kłopotu, natomiast jest nam wydaje mi się trudniej, kiedy nasze dzieci dorastają, kiedy no. są nastolatkami, no już są przecież duże, tyle wiedzą i pamiętam jak bardzo, po, teraz, teraz trochę cię raz zareklamuję, ale byłam na twoim warsztacie dorosły jako taka latarnia morska. Aha. Tak? tak, takie mhm. tak, tak i pamiętam jak mi wtedy oczy otworzyłaś, że a miałam dzieci w takim wiesz na takim poziomie, że moja mała była trzylatką i też takiego 14-15 latka w domu i dwunastolatkę. I jak, jak ty wtedy powiedziałaś, że właściwie to oni są hormonalnie na tym samym poziomie. Aha. I ja sobie jak, wiesz jak zaczęłam te moje starszaki wiesz traktować tak jak tą małą, która przecież nie rozumie pewnych rzeczy. Tak która ma prawo to zupełnie, wiesz, co się naprawdę zmieniło, nie? mnie e, bardzo to słyszę. Tak, tak więc zobaczcie, wymierny, wymierne jest to tutaj, że Dominika naprawdę fajne warsztaty robi, robisz w najbliższym czasie jakiś warsztaty. Tak, na... co, będę, będę chciała właśnie we, we wrześniu zacząć
1: tak jakby dwutorowo, bo mm-hmm. część jednak ludzi preferuje y, te spotkania face to face, podobnie zresztą jak ja. Jak Ale zrobię tą drugą jakby ścieżkę też um, e, właśnie internetowo, online, ponieważ też nie, jakby nie, nie wiemy też, co nas czeka nie w najbliższej przyszłości, czy to faktycznie będzie ta druga fala zachorowań i na przykład zostaniemy zmuszeni niejako do tego, żeby przejść, um, przejść online. E, także tak, będzie cały cykl e, Jespera Jula, e, e, seminariów inspirujących, i będzie można, obserwujcie mój, mój fanpage na kubliskości, będzie można się tam dowiedzieć e, szczegółów.
0: Dokładnie, bo tutaj, wiecie, to jest tak szeroki temat, e, od szacunku mm. po asertywność, po wyznaczanie granic. E, mm. Po, po też rozróżnicowanie tego, co jest wychowanie, bo często jest taki zarzut, wiesz, wychowanie w, 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 w duchu rodzicielstwa bliskości, a wychowanie bezstresowe, o, z tak. melodii, cały czas te pojęcia, prawda? Przecież że... to akurat Jesper
1: Jul był, był takim pedagogiem, który bardzo cenił sobie przywództwo dorosłych I ja myślę, że to jest coś, co zupełnie nie kłóci się z rodzicielstwem bliskości, jakby mm-hmm. Silne przywództwo to jest coś, czego dzieci potrzebują, dzieci mają równą godność w stosunku do nas, ale nie są nam równe. W sensie doświadczenia życiowego, w sensie umiejętności, ale to zupełnie jakby nie przeszkadza w wychowaniu w szacunku. Te cztery fundamenty, te cztery filary, na których opiera się pedagogika Jespera Jula, czyli równagodność, integralność, autentyczność i odpowiedzialność, to jednak są, są takie, to jest taka podstawa, no taka baza do tego, żeby, żeby później budować na tym naprawdę przepiękne rzeczy.
0: Mm-hmm, mm-hmm, dokładnie, dokładnie, ale tego się nie da, w 15 minut opowiedzieć. No,
1: pewnie, ale można się zainteresować i, i, i serdecznie zapraszam Państwa też na, na jakby dalsze zgłębianie.
0: A jeszcze zahaczyć o ten szacunek, tak, trochę na podsumowanie może, czyli żeby traktować dzieci z szacunkiem, najpierw musimy z szacunkiem traktować samego siebie, tak? Tak, też
1: myślę, że wiesz co, że bardzo fajnie jest mówić o szacunku w takich kategoriach, poważnego traktowania, mhm. nie, że my czasami tak bardzo umniejszamy i tym przeżyciom dzieci na przykład, wiesz, to to takie już sławetne, nic się nie stało, nie? Jakby kto o tym decyduje, czy się coś stało, czy nie? Ja tutaj jakby fajnie, żebym była obok ciebie po to, żeby ci, żeby cię wesprzeć, kiedy tego potrzebujesz, nawet jeżeli z mojego punktu widzenia, nie wiem, to tylko zgubiona zabawka, tak? Albo to tylko zadrapanie, nie? Ale właśnie dla dziecka to jest często coś, to jest coś ważnego i idzie do nas po wsparcie, nie? nie umniejszanie, traktowanie poważnie, wiesz, właśnie wyborów, mhm. jakichś, i też dobrych przeżyć, nie? Że, zobacz, znów to, ten język taki, którym, którym się posługujemy, no tak czasami automatycznie, czyli co się tak głupie cieszysz, nie? Mhm. Zobacz, i to bardzo z głęboko w ludziach są takie stwierdzenia, nie? Tak, tak, takie nasze przyzwyczajenia, które gdzieś tam, tak.
0: gdzieś tam mamy.
1: Tak. No takie, wiesz, no, Sami to słyszeliśmy, więc trudno, żeby od razu się tego wyzbyć. Natomiast tak jak już powiedziałaś, Josynka wcześniej, no, takie zauważenie najpierw tego u siebie, to jest naprawdę pierwszy krok do jakiejś zmiany, nie? Zastanówmy się, dlaczego ja coś takiego w ogóle mówię. Skąd mi się to wzięło, nie? Ja miałam takie, takie podobne przemyślenie, jak kiedyś, w którejś jesieni właśnie powiedziałam do mojego syna, nie szuraj, bo jak był, jak był mały, nie szuraj nogami w liściach. Mm-hmm. Nie? I tak się dlaczego właściwie on nie masz urać tymi nogami w liściach, nie? Tak, tak. Czy to czasami nie jest właśnie coś, co mi mówiono? No bo wtedy były takie czasy, że nie wiem, no, o buty było trudno, tak? tak Żeby nie tak. zniszczyć butów. Wiesz, że my czasami mamy w tym naszym plecaku różne rzeczy i warto czasami sobie wyciągnąć, przejrzeć ten plecak i zobaczyć, co tam jest. Czy tam jest coś, co mi nadal służy, co mi nadal mi będzie służyło mnie i mojej rodzinie na przykład. Czy mogę z czegoś zrezygnować, zostawić, nie? Taka refleksja, to trochę, wiesz co, cały czas zobacz, krążymy wokół takiego czegoś, żeby żeby zobaczyć siebie, żeby wrócić do siebie, i Jul też o tym mówi, jak masz wątpliwości co do tego, co do swojej drogi, to zobacz, wróć do siebie, nie? Przyjrzyj się sobie. A to może być trudne, wiesz? No, myślę, że wiesz... Całe życie życie mamy na to, żeby żeby jakby o o to to zabiegać, o to dbać, to oglądać,
0: nie? Ale to to cały czas nie jest nic straconego. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś, że właśnie traktować dzieci też, wiesz, na zasadzie takich, jakbyśmy dorosłego potraktowali w danej sytuacji. Powiem Ci, że to jest coś, co, co, co czasami ludzi bardzo jakoś tak otrzeźwia, wiesz? Tak.
1: No, czy ja tak bym po prostu powiedział do do Pani w sklepie, nie?
0: Tak, albo w kontekście dzielenia się zabawkami, tak, czy my byśmy chcieli podzielić się swoim telefonem, torebką, kolczykami, autem, Autem, tak, bo nam tutaj mama każe i dzwoni, że mamy się podzielić, nie, jak byście się z tym czuły, nie? Wtedy też możemy mniej więcej, albo i więcej, wiesz, zauważyć, jak może czuć się nasze dziecko, które nie chce. Dokładnie. Tak? swoją zabawką, bo ją lubi i chce teraz się tym bawić, tak? Dokładnie
1: tak, wiesz co, czasami y, też y, ludzie pytają o coś takiego, że no dobrze, ale jak tak dziecko ma, we, wszy, ma wszystko wybierać, nie? Hmm. Są takie przecież sytuacje, w których y, my oczekujemy współpracy ze strony dzieci. Wiadomo? Ja, tak. tak. No i y, wiesz, dla mnie to się w ogóle nie wyklucza, bo dzieci naprawdę najczęściej w, chcą z nami współpracować i współpracują. Tylko jak ja zadbam o siebie, o swój kubeczek, o swój dobrostan i teraz mam dwie identyczne sytuacje, wyobraź sobie Justyna, że jesteś, przychodzisz zmęczona, wiesz, po po iluś tam konsultacjach, po wiesz, po całym dniu pracy, no i widzisz swoje bawiące się, głośno na podłodze dzieci. No i teraz naprawdę ostatnie, na co masz ochotę, to jest, żeby był ten hałas, więc zaraz mówisz o Jezu, już tu nie można wytrzymać w tym domu, ciągle tylko hałas, chwili spokoju nie ma, nie? I teraz ta sama sytuacja, kiedy jesteś wypoczęta, na urlopie, wyspana, wiesz, pogodna, no to w tej samej sytuacji podchodzisz do dzieciaków i się bawisz razem z nimi, dołączasz się do tej zabawy. Czyli jakby, zobacz, to jest to, o czym mówiłaś w kwestii
0: odpowiedzialności. No czyja to jest odpowiedzialność? Czy to jest wina dzieci, że ty jesteś zmęczona? Jakby wiesz, nie? Tak, tak, tak. No nie ich wina, prawda? Często do niej wina pół dnia i też jak są małe, to chętnie to robią, natomiast wiesz, jeśli słyszą cały czas komunikat taki, a jestem zmęczona, a nie teraz, to w pewnym momencie one przestają po prostu też przychodzić, nie? Tak, ale też zobacz, jeżeli
1: słyszą takie komunikaty i znowu patrz, wrócisz do siebie i ty je od siebie usłyszysz, to jakby też weź tą odpowiedzialność za siebie i zrób coś z tym. Pewnie, małe dzieci bardzo wymaga, są wy, wymagające, no bardzo nam jest trudno, wszystkim rodzicom jakoś, wiesz, to tak. nas naprawdę łączy, wszyscy siedzimy w tym samym, to jakoś mm-hmm. myślę, że też fajnie czasami rodzicom usłyszeć, że no naprawdę, no tak jest, małe dzieci są wymagające, bywamy zmęczeni, tylko, że wiesz, no też zawsze masz wybór, jakby mm-hmm. zobacz, nie, czy nie można, yy, trzeba mieć naprawdę tak Uporządkowane to mieszkanie, czy można się na przykład położyć w tym czasie nie? i odpocząć. Jakby może potem też miała więcej siły do tego, żeby faktycznie zadbać o jakieś takie sprawy. Nie? Natomiast zachęcam zawsze do tego, żeby przyjrzeć się faktycznie temu, co jest najważniejsze. I mm. dla mnie taka troska, właśnie o, o, o ciało, o potrzeby fizjologiczne, o to, żeby zjeść, żeby pójść do toalety wtedy, kiedy, kiedy wiesz, kiedy, kiedy potrzebujemy, to, to jest naprawdę taka baza, której zbudowanie daje wszystkim bardzo dużo korzyści i też korzyści właśnie wymiernych dla dzieci.
0: A nie jest to wcale takie trudne, jak się, jak się wydaje. Nie kwestia takiego. czasami wieku. jest wiesz, bywa trudne. Bywa hmm. trudne, szczególnie dlatego, że
1: jakoś sporo z nas, spora część z nas jest jednak hmm, przeświadczona o tym, że macierzyństwo nic nie zmienia, że to dobrze nasze mamy sobie super radziły. No tak, to my też musimy sobie super radzić, nie? To nie do końca tak jest, bo też i inne czasy są teraz i jakby więcej musimy zatroszyć się o to bezpieczeństwo, no bo na przykład więcej samochodów jeździ teraz, więc dzieci mniej, mniejsze dzieci raczej nie biegają, wiesz, same po podwórkach, więc jest trochę... Wiesz, inaczej, nie ma co w ogóle tych, tych dwóch okresów porównywać, no nie? Natomiast e, takie wyśrubowane standardy, które często sobie sami sami sobie narzucamy, bo nikt nas od tego nie, nikt od nas tego nie wymaga, sprawiają, że właśnie no, trudno jest takie coś, trudno sobie pozwolić na odpoczynek. A ja do tego bardzo zachęcam. Ja nie? wiesz tak jak Kołczowie mówią, ja mówię, że jestem antykołczem, bo Kołczowi mówią, rób więcej, a ja mówię rób mniej.
0: Tak mi bardzo bliskie, wiesz, bo bo, tydzień temu, kiedy byłam u moich przyjaciół w Szkocji, to był taki zwariowany czas, że że musiałam wszystko sobie, wiesz, poprzykładać, no pojechałam na weekend tylko, i pewnie z 10 lat temu bym nie pojechała, bo bym sobie pomyślała, a pieniądze, a dzieci, a coś tam, ostatni weekend przed końcem wakacji, a teraz sobie pomyślałam, że właściwie dobrze nam zrobi, jak on nie odpoczną ode mnie, a jak ja odpocznę od nich, tak? No Oczywiście zarządzenie, że mają posprzątać, nic nie zrobili, tak szczerze, o no, trochę Aha. mocno, ale nie przeszkadzało mi to jakoś tak. bardzo, nie, taka sztuka odpuszczania, Sztuka odpuszczania, O, to jest, słuchaj, to jest, wiesz co, coś
1: świetnego. Sztuka odpuszczania, tak. Sztuka odpuszczania. Ale myślę że, myślę, że z czasem faktycznie też ludzie się tego uczą, wtedy, kiedy właśnie zaczynają siebie lubić, nie? Kiedy jakoś widzą, że, że dlaczego, no hola, ja też jestem ważna, nie? Ja też mam, ja też chcę się realizować, ja też chcę odpoczywać, chcę spać. Mhm. I myślę, że to jest bardzo ważna taka szkoła też dla naszych dzieci. Żeby, żeby to widziały, że my tak robimy, nie?
0: No i zobaczcie, wszystko wraca zawsze do nas, nie? Że ta praca mm-hmm. nad sobą jest naprawdę bardzo ważna, więc nie dziwię się Dominika, że tutaj też zwróciłaś się w tym kierunku, tak? Bo to pewnie gdzieś tam wynikło z tego, że jak pracowałaś z rodzicami i z dziećmi przede wszystkim, no to, to nie tylko praca sama z dziećmi, trochę trzeba też nad rodzicami popracować. No bo jednak ja Myślę, to... że przede wszystkim, wiesz? Ja myślę, że przede wszystkim, że
1: znów, jakby to jest inny paradygmat, ale ta, ta, to hasło napraw dziecko już jest, traci na aktualności. Tak, tak. To raczej, a w ogóle często się okazuje, że, że, że wszystko jest w porządku z tymi dziećmi, tylko właśnie nam brakuje cierpliwości, nam brakuje snu, nie? że jakoś wtedy zaopiekowanie się nami powoduje, że jakoś trochę same się rozwiązują te
0: problemy, nie? Magicznie. Tak, na to różnego i Salomona naleje, nie? Więc eee. na tylko jest puste, to nie jesteśmy w stanie tutaj tego wszystkiego dać I szacunku i tego, co jest ważne, tej akceptacji. Dobrze, słuchajcie, bardzo, bardzo, ci Dominika, dziękuję, można byłoby jeszcze, wiesz, no, rozmawiać. No można tak... by było. naszym gościem. Myślę, że tutaj wrzucisz w komentarzu to, co w najbliższym czasie będzie się u Ciebie działo, a jak nie, no to po prostu wrzucimy link ku bliskości. Jasne, ta... to najlepiej tam, bo tam się wszystkie wydarzenia tworzą. Teraz,
1: jeżeli chodzi już o zaplanowane rzeczy, to mam dla Państwa takie zaproszenie na, do uczestniczenia w grupie wsparcia, w terapeutycznej takiej grupie wsparcia. Dla dorosłych mhm. można sobie wejść w wydarzenie i zobaczyć. Jest to 7 spotkań co dwa tygodnie, począwszy od 23 września do 16 grudnia, więc dosyć jakby długi czas jesteście Państwo pod... pod pod opieką w grupie fajnej, także w atmosferze takiej nieoceniającej, wspierającej są miejsca, więc więc zapraszam do zapisów do tej grupy, a jeżeli chodzi o pedagogikę Jespera Jula, to też zamieszczę niebawem właśnie wydarzenie na cykl, zarówno właśnie online, jak i i też w realu. Dokładnie, ale można też się umówić z tobą indywidualnie, prawda? Tak, to cały rok i zapraszam. Dokładnie.
0: Tak, tak. Powstańcie tutaj z Dominiki, bo to nie jest tylko tutaj poparte tym, że on naprawdę cały czas się kształci. Się w, mam wrażenie, że cały czas gdzieś latasz i coś się uczysz, ale też jest praktykiem, po prostu ma trójkę dzieci, a, a to jest naj, naj, słuchajcie, naj, największa szkoła w ogóle, jak się ma dzieciaki, i trzeba z nimi negocjować i czasami rano w ogóle sobie już w cholerę to rodzicielstwo, piskości, jak z <śmiech> przedszkola wyjść. Dokładnie, nie. Ale myślę, że to jest temat już na, na, inne, na inną rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Szanujmy, bardzo dziękuję, Justynko. Szanujmy siebie i jak będziemy szanować siebie, to, to też będzie łatwiej nam szanować innych i inni też będą szanować nas, bo to, to jest zamknięte. Także dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję, A, serdecznie. dziękuję
1: bardzo. A jeszcze powiedzmy o jutrzejszym wydarzeniu. Dobrze. Jeżeli ktoś, tak, tak. jeżeli ktoś. E- jeszcze się nie zapisał, a a ma ochotę na bezpłatne webinarium organizowane przez Stowarzyszenie Mały Ssak. Jutro właśnie od 10.30 będę prowadziła takie webinarium dotyczące adaptacji do żłobka, do przedszkola. Na pewno jeszcze można się zapisać, także wejdźcie Państwo na stronę albo właśnie bliskości, albo Stowarzyszenia Mały Ssak i i zapiszcie się. Jeżeli Państwo zechcą, to do jutra. A Tobie Dobrze. Justynko, bardzo
0: serdecznie dziękuję za zaproszenie i za miłą rozmowę. Dziękuję bardzo. My jeszcze wrócimy w komentarzu, jeśli bę- będziecie mieli Dobrze. Się... temat z tą adaptacją, warto byłoby tutaj, y- jeśli kogoś to dotyczy, to sobie po prostu y- wszedł i z Tobą porozmawiał, bo jak widzicie, Dominika jest po prostu przecudowna, przekochana i cały czas ma najpiękniejsze usta. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pozdrawiam Justynko, do widzenia.